0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Eutanazija kot človekova pravica 20. januarja 1936, nekaj minut pred polnočjo, je kraljevi zdravnik Lord Dawson angliškemu kralju Juriju Petemu V žilo brizgal tri grama morfija in gram kokaina. Na smrt bolnemu vladarju, ki je bil na prestolu od leta 1910, je skrajšal trpljenje v zadnjih urah življenja in mu omogočil spokojno smrt. Jutranji časopisi so oznanili, da se je kraljevo življenje po noči končalo mirno. Podobno smrt kot angliški kralj je zaseč z nekaj let izbral tudi takrat 83-letni Zigmund Freud, ki je moral zaradi uspona nacizma iz Dunaja pobegniti v London. Po dolgem boju z rakom se je konec septembra 1939 obrnil na svojega osebnega zdravnika in prijatelja z naslednjimi besedami. Dragi šur Gotovo se spominjaš najnega pogovora. Obljubil si mi, da me ne boš izneveril, ko bo prišel moj čas. Sedaj je vse skupaj le še mučenje, ki nima več nobenega smisla. Mak Šur je Freudu, ko je dobil naslednji napad hude bolečine, brizgal inekcijo morfija, zaradi katere je mirno zaspal. Po 12 urah je dozo ponovil, kar je na smrt bolnega očeta psihoanalize pahnilo v komo, iz katere se ni več zbudil. V obdobju pred drugo svetovno vojno je bila eutanazija, podobno kot pri angleškem kralju in Freudu, pogosto stvar dogovora umirajočega z osebnim zdravnikom. Danes sta eutanazija in pomoč pri samomoru zakonsko urejeni le na nizozemskem v Belgiji, Luksemburgu, Kanadi, Kolumbiji, Švici in nekaterih predeljih ZDA, drugot pa prepovedani. Postopek izvedbe se od države do države sicer razlikuje, Praviloma pa mora vsakdo, ki se odloči za eutanazijo ali pomoč pri samomoru, za poseg pisno zaprositi. Po belgijskem zakonu iz leta 2002 se zahtevi za eutanazijo ugodi, če gre za trajno, nevzdržno, fizično ali psihično trpljenje, ki je posledica resnega nevzdravljivega stanja zaradi bolezni ali nesreče. Ali je zakonski pogoj izpolnjen z natančnim pregledom in pogovorom s pacientom potrdita dva neodvisna zdravnika, če ne gre za posameznika v zadnjih stadijih neozdravljive bolezni, mora zahtevo odobriti še tretji zdravnik. Leta 2014 so v Belgiji umaknili starostno omejitev, Zato je dostop do eutanazije pod posebnimi pogoji omogočen tudi mladoletnim, vendar takih primerov do zdaj skoraj da niso obravnavali. V državah, kjer je eutanazija ali pomoč pri samomoru zakonsko urejena, lahko zdravnik pod tem, ko so izpolnjeni formalni pogoji, napiše recept za poseben napitek, ki ga posameznik, ki se odloči za smrt, Samostojno popije, po nekaj minutah zaspi, kmalu malu na to pa nastopi smrt. Največkrat je v napitku v vodi raztopljen pentobarbital, ki so ga v preteklosti v manjših količinah uporabljali kot uspavalo, povzročil pa naj bi tudi smrt igralke Merlin Monroe. Po javno dostopnih statistikah so od sprejetja zakona leta 2002 do leta 2016 v Belgiji izvedli nekaj manj kot 15 tisoč V zadnjih letih jih v državi z malo več kot 11 milijoni prebivalcev poprečno izvedejo po 6 na dan. Velika večina ljudi, ki se odločajo za načrtovano smrt, je bolnikov v zadnjih stadijih neozdravljivih oblik raka. Nasprotniki eutanazije praviloma izhajajo iz prepričanja, da je življenje darilo, o katerem ljudje nimajo pravice samostojno odločati, tudi če so podvrženi hudemu trpljenju in bolečinam. V razpravah o legalizaciji evtanazije se pogosto pojavlja tudi argument, da se je težko izogniti zlorabam, vendar podatki tovrstnih strahov ne potrjujejo. V analizi legalno izvedenih evtanazij in asistenc pri samomorih v državah kjer se takšni postopki zdaj izvajajo že več let in se v njih vodi evidenca, so raziskovalci leta 2016 poročali, da zlorab skoraj ni zaznati. V kontekstu pogovorov o kvaliteti življenja, avtonomiji in nadzoru nad lastno usodo velja omeniti tudi eksperiment, ki sta ga leta 1976 izvedli dve ameriški psihologini. V pomembni in plivni študiji sta v enem od domov za ostarele v bližini New Yorka, tamkajšne varovance naključno razdelili v dve skupini. Tisti, ki so bili v prvi skupini, so imeli možnost prevzeti večjo odgovornost kot so jo imeli predtem. Lahko so si po lastnih željah uredili pohištvo v sobah, si sami organizirali dejavnosti in samostojno skrbeli za rastline, ki so jim bile zaupane. Verovanci iz druge skupine nasprotno niso imeli nobenih zadolžitev in skrbi, saj je zanje vse opravilo osebje doma, med drugim im je tudi zalivalo rože. Po letu in pol sta raziskovalki ugotovili, da so bili starejši, ki so imeli večjo avtonomijo, poprečno boljšega zdravja kot tisti, ki niso imeli nobenih skrbi in zadolžitev. Študija je naslednja desetletja pomembno vplivala na razumevanje potreb starejših in urejanje razmer v domovih. Kot pomemben del kakovosti življenja, se je začelo dojemati tudi občutek, da ima posameznik avtonomijo, kontrolo oziroma zmožnost aktivnega odločanja o sebi in svoji usodi. Zakonska ureditev eutanazije tistim, ki jih bolezen privede do neozdržnega trpljenja, odpre možnost odprtega in iskrenega pogovora o svojih težavah z bližnjimi in zdravstvenim osebjem. Misli o končanju življenja tako ne povzročajo več nelagodja in niso več tabu tema, v kateri se ne spodobi odprto pogovarjati. Marsi komu, ki trpi hude bolečine, že sam obstoj možnosti izhoda bistveno olajša spopadanje z vsakodnevnim trpljenjem. To je bil podcast Od Genov do Zvest. Moje ime je Sašo Dolenc. In z novo zgodbo se vam oglasim že kmalo.